0: Vous écoutez Fin de Liberté, le podcast qui vous apprend à faire la paix avec la nourriture et en finir avec l'alimentation émotionnelle. Moi, c'est Ingrid du blog grass for pillow bienvenue et bonne écoute. Bonjour, bienvenue sur Fin de Liberté, je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Félicitations d'être ici, ça fait déjà 10 épisodes, c'est énorme Je suis vraiment contente que vous ayez écouté tous ces épisodes-là. Et avant tout, je voulais justement vous féliciter et vous dire que n'avez peut-être pas pu tout mettre en place dans ces 10 épisodes, c'est beaucoup de choses, beaucoup d'informations, c'est normal, moi ça m'a pris des mois voire des années, donc surtout n'oubliez pas de vous féliciter et d'écouter l'épisode d'aujourd'hui avec bienveillance. Avant de commencer, mes épisodes suivent un ordre logique, si vous tombez dessus par hasard et que vous avez un souci avec la nourriture, je vous recommande de commencer par le premier. Et en particulier, je ne suis pas du domaine médical, je ne fais que proposer ma méthode pour être en paix avec la nourriture. Mais une psychologue spécialiste du comportement alimentaire revoit le contenu de mes épisodes. Dans l'épisode précédent, j'ai parlé de la pratique de la méditation pleine conscience pour contrôler un peu ses pensées. En pratiquant petit à petit, vous allez pouvoir commencer à observer votre esprit, être plus conscient, réaliser à quel point peut-être vous baignez dans les pensées négatives à longueur de journée, mais pas de panique, c'est normal. Dans cet épisode, on va pouvoir justement trouver la source de nos pensées négatives en appliquant le modèle enseigné par Brooke Castillo, qui est une coach américaine, notamment dans son podcast qui s'appelle « The Life School Podcast ». Je vous le conseille, il est vraiment génial, mais il est malheureusement en anglais. Alors, le modèle de de Beau Castillo, qu'est-ce que c'est Donc euh, J'en parlais dans l'épisode précédent, euh, c'est un modèle qui dit qu'en gros, les circonstances causent les pensées, qui causent les émotions, qui causent les actions. Si euh, vous avez loupé l'épisode, je vous invite à le réécouter, c'est juste l'épisode précédent. Et en effet, on a des milliers de pensées qui traversent notre esprit chaque jour. Et euh, si rien que la moitié, par exemple, de ces pensées-là sont des pensées négatives, ça fait déjà beaucoup En fait, c'est comme s'il y avait une voix dans votre tête en permanence qui vous disait « Vous êtes nul, vous n'avez pas de volonté, vous êtes nul, vous n'avez pas de volonté, etc. » Donc ça peut apparaître difficile de changer ces pensées. Elles sont vraiment très très nombreuses et pourtant bah, c'est hyper important parce que justement dans les, le modèle de Brooke Castillo, les pensées bah, causent les actions en fait. Donc si on se dit euh, je suis nulle, je suis grosse, j'ai pas de volonté, c'est là qu'on va par exemple craquer sur un gâteau. Si en revanche on se dit euh, tout va bien pour moi, euh, pas de soucis, euh, je progresse, etc. Voilà bah, les gâteaux vont nous paraître beaucoup moins attirants. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté. Si je prends maintenant l'exemple des régimes, Faire un régime, en théorie, c'est simplement faire l'action de manger euh, différemment, un peu plus sain, par exemple, avec des gros guillemets. Mais en fait, tout dépend bah, de l'émotion de la pensée qui a causé ce régime, et encore une fois, je mets des guillemets. Euh, c'est-à-dire que si, par exemple, on est parti du principe « je dois perdre du poids, donc je vais faire régime », bah, ce « je dois perdre du poids », là, s'il est lié à un sentiment de... Bah, euh, je suis nulle comme ça avec ce poids en trop, je m'accepte pas, je dois changer, je refuse d'être dans ce corps, ben, ça marchera pas, parce qu'en fait, on est envahi de pensées négatives, dévalorisantes, je suis grosse, je n'ai pas de volonté, etc. Et on aura toujours ces pensées, même de manière inconsciente, en faisant le régime. Le seul moyen de ne pas les avoir, c'est de changer ces émotions-là. C'est pas de faire régime. En faisant régime, on va, on va se battre contre ces émotions-là à longueur de journée. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Euh, justement, ça va être incessant parce que le régime sera parti du principe qu'on aura pensé « je suis nul, j'ai pas de volonté », et on va s'engouffrer dans des mois de, de se battre contre de la nourriture en se disant « j'ai pas de volonté, j'ai pas de volonté ». Et on va avoir peut-être avoir des craquages qui vont arriver, et où on va encore plus se flageller, se dire qu'on n'a pas de volonté, et partir dans un cercle vicieux. Je pense que vous voyez ce que je veux dire, moi c'est vraiment comme ça que je vois, et que je suis en tout cas moi personnellement, tomber, entre guillemets, dans les régimes. C'est parce que je me trouvais nul, que je m'acceptais pas comme ça, etc. En revanche, je pense que c'est pas forcément ça. On peut aussi peut-être faire un régime, bah, bon du coup ce serait plus un régime, <rire> mais en tout cas de simplement se dire, bah là je vais essayer de, de manger un peu plus sain, hein, en observant mes sensations, et de partir un peu d'un, d'un sentiment de « parce que j'aime ce corps-là et que j'ai envie de lui faire du bien ». Et ça, j'en parlerai plus en détail dans les prochains épisodes du podcast, mais on voit tout de suite qu'on est dans une démarche de pensée complètement différente et qu'on va pas être assailli de penser « tu es nul, tu es grosse, tu n'as pas de volonté » à longueur de journée. Donc, en résumé, on va chercher à comprendre justement cette émotion-là qui est à la source de nos actions, que le soit faire un régime ou alors craquer pendant un régime. C'est toujours une émotion qui les cause et c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Tout d'abord, j'aimerais vous parler un peu de ce que c'est une habitude parce que dans le cas de la nourriture émotionnelle ou justement du food fighting, comme j'aime l'appeler, le food fighting, c'est que manger sans faim est devenu une habitude. Donc l'habitude, c'est quoi C'est une réponse automatique, en fait, qu'on a activée pour atteindre un objectif. En effet, notre cerveau consomme 20% de notre énergie en tout, et il cherche sans cesse à économiser de l'énergie, et donc il adore les habitudes. Donc on a parlé du modèle de Brooke Castillo précédemment, qui était les circonstances entraîne les pensées, qui entraînent les émotions, qui entraînent les actions. Et dans le cas, par exemple, d'une compulsion alimentaire, on pourrait euh, l'expliquer ainsi, on pourrait avoir la circonstance, il y a un événement extérieur qui a lieu, je le perçois. Par exemple, je passe devant la vitrine de la boulangerie, il y a des croissants. Ça va créer la pensée, euh, je vais avoir une pensée sur moi-même, par exemple, envie de l'aliment, je les veux, ces croissants. Ou encore, euh, oh purée, il y a des croissants, moi j'ai pas de volonté, je vais encore craquer, euh, etc. Et ça, bah, ça crée une émotion. Soit de la frustration, de l'envie ou de la colère. J'ai pas de volonté, je suis vraiment nulle. Et je me dis, ça irait mieux si j'achetais un croissant du coup. Et l'action, c'est d'acheter un croissant. Donc ça, c'est un processus, personnellement, que moi, j'ai constaté, qui s'était mis en place de manière automatique chez moi. Dès que, par exemple, apparaissait un aliment que j'aime et qui me faisait envie, je ne pouvais pas résister. C'était même pas, entre guillemets, conscient. C'est que mon corps aurait pu aller tout seul acheter le croissant. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu comme je, je donnais l'exemple de la main qui se faufile toute seule dans le tiroir avec la nourriture. Pour moi, c'est vraiment ça. On a tellement l'habitude, on l'a tellement fait des milliers de fois dans notre cerveau, c'est devenu instantané. Toutes les fois où on a fait du food fighting, on a renforcé ce raccourci dans notre tête, que moi j'aime bien appeler en fait la voie rapide. C'est vraiment la voie rapide, c'est « je vois, je fais ». L'habitude, elle est ancrée en nous, elle fait partie de nous. Alors, maintenant, imaginez que vous n'avez aucune mémoire. Si vous passez devant les croissants, pourquoi causerait-il une émotion négative Est-ce que vous vous direz ah bah ça irait mieux si j'achetais un croissant ben ». Bah non, en fait, n'est-ce pas C'est pas no- votre mémoire, en fait, qui, euh, qui crée euh, ce, ce modèle, c'est en fait les expériences du passé. Ben oui, parce que euh, sans elle, le modèle, la circonstance, etc., euh, pensée, émotion, action, ne tient pas la route. C'est dans notre passé qu'on a appris, qu'on a appliqué ce modèle une première fois. Euh, par exemple, moi, dans l'enfance, euh, j'avais envie ben, d'attirer l'attention de mes parents, j'ai associé l'amour et la nourriture, et quand je manque d'amour pour moi-même, c'est là que je vais manger, par exemple. Bon, je le fais en manière raccourcie, je vous en parlerai, je pense, dans un épisode un jour, de mon, de mon parcours euh, du mien. Mais en tout cas, voilà. Il euh, y a de nombreuses auditeurs, auditrices du podcast qui m'ont écrit par rapport à ça. Cette habitude, souvent, elle remonte à l'enfance ou, à, ou alors à une expérience traumatisante. Un jour, on a réalisé que manger apaisait une émotion négative, comblait un besoin. Euh, un besoin bah, d'attention, euh, un besoin de, de se sentir bien, un besoin de réconfort, souvent. Moi, c'était vraiment le réconfort, la nourriture. C'était euh, « je me sens bien quand je mange parce que là, je me sentais pas bien avant ». Et donc, à ce moment-là, on a instauré cette habitude, celle de manger, pour masquer cette émotion. Et c'est pour ça que je préfère parler de food fighting pour moi. C'est vraiment pas de la nourriture forcément émotionnelle. Maintenant, elle est... Maintenant il y a parfois plus d'émotion. elle s'est mise en place de manière automatique. C'est vraiment ça le... l'essence du food fighting pour moi. D'ailleurs, je me suis longtemps demandé, en fait, si du coup, c'était vraiment de la nourriture émotionnelle ce que je faisais. Parce que, tellement devenu automatique, ma main allait toute seule chercher la nourriture entre guillemets, que bah, je ressentais vraiment aucune émotion particulière. Une fois au travail, j'ai vraiment pris cette conscience-là, j'ai dit « mais ma main bouge toute seule, il n'y a pas d'émotion là <rire> ». En fait, c'est, c'est simplement que l'émotion était tellement ancrée, euh, c'est que c'était devenu complètement automatique, et que c'est, ça se déroulait de manière totalement inconsciente pour moi. Euh, de la même manière, il me semblait que bah, la nourriture émotionnelle, c'était de manger sans faim. Et euh, en fait, il y a des personnes qui ne font pas de compulsion alimentaire en fait. Euh, j'en connais d'ailleurs, qui, donc, qui sont entre guillemets euh, minces quoi, elles vont pas manger pour masquer leurs émotions, en revanche elles vivent constamment dans le brouhaha mental elles se ressassent qu'elles ont mangé elles se pèsent en permanence, et à, et à nouveau là, l'habitude ça a été de créer un contrôle sur leur alimentation, mais sans manger quoi, simplement avec les pensées liées à la nourriture et c'est tout aussi infernal, c'est juste que manger fait pas partie du processus, c'est pour ça que j'appelle ça le food fighting, parce que pour moi c'est vraiment entre guillemets plus large que simplement manger sans faim alors tout ça c'est bien beau, mais donc comment on se libère de cette habitude Quand on commence à manger en conscience, observer ses sensations de faim, de satiété, ses émotions. Et plus généralement, bah, toutes les fois où vous allez choisir de ne pas emprunter la voie rapide, vous allez créer justement un autre chemin dans votre cerveau. Alors ouais, c'est un chemin... Euh à peine praticable, il y a des cailloux partout, il y a des broussailles, etc. Mais c'est possible en fait. Chaque repas en conscience, chaque fois que vous allez écrire dans votre carnet, que vous allez observer, chaque fois que vous allez méditer, que vous allez essayer d'observer votre esprit pendant le brouhaha mental ou les compulsions, chaque fois que vous allez choisir de ne pas répéter votre habitude, bah, ça va renforcer ce chemin. Ça va enlever quelques broussailles, enlever quelques cailloux, l'aplanir. Et un jour, je vous le promets, il sera aussi une voie rapide. Alors, je ne vais pas vous euh, vous laisser ici avec euh, avec simplement du euh, « il faut observer ses pensées », je vais quand même essayer de vous donner un moyen concret de le faire. Et ça, bah, c'est reparti pour l'écriture. En fait, euh, vous allez devoir donc explorer un peu vos pensées, vos émotions, justement dans les moments où vous avez envie de craquer ou vous craquez. Je mets des guillemets à craquer, mais vous, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et puis, bah, tenir un journal, en fait, par exemple le matin, ça aide beaucoup là-dessus moi personnellement c'est ce que j'ai fait quand j'ai entamé ma démarche ben, de euh, de faire la paix avec la nourriture ben, j'ai beaucoup écrit déjà j'écrivais un peu tous les matins dans le cadre du miracle morning un petit peu une page du journal quoi et en fait pendant cette démarche là j'ai vraiment euh, écrit chaque matin en ayant souvent ben, des souvenirs d'enfance qui débarquent des réflexions j'ai dû passer je crois des soirées entières en fait euh, pendant la démarche à ben, parler de mon enfance avec mon conjoint avoir des souvenirs qui me revenaient Et j'ai observé ce qui m'arrivait en fait, j'ai expliqué dans le carnet « Ah ben je pense ça, mais je sais pas pourquoi, etc. » Surtout, n'hésitez pas, observez ce qui vous arrive, en douceur, avec bienveillance, et couchez les mots sur le papier quand ça devient compliqué à gérer. L'écriture, en fait, ça a vraiment un pouvoir thérapeutique, c'est-à-dire qu'en écrivant, on transpose son problème de la tête au papier. Euh, J'en parle dans un autre article que je vous mettrai dans les notes du podcast. Mais donc c'est normal en fait, puisque vous allez justement com- commencer à tracer votre chemin qui ne sera pas la voie rapide, donc vous allez avoir des souvenirs peut-être d'enfance ou liés à la nourriture qui vont bah, débarquer dans votre vie, qui vont vous réapparaître, et puis bah, c'est normal parce que vous allez explorer les émotions à la source du food fighting, essayez simplement de pas devenir obnubilé par ça, euh, on n'est pas en train de faire une thérapie ici de, de psychologie, on est simplement en train de mettre en place une nouvelle habitude. Pour faire simple, je dirais le passé en fait est déjà passé, la voie rapide est déjà là. Vous ne pouvez pas la détruire, vous pouvez simplement construire une autre voie rapide. Alors j'ai quand même un petit exercice pour vous. Donc prenez un carnet et imaginez-vous en fait en pleine compulsion alimentaire. Ou alors vous pouvez simplement faire l'exercice la prochaine fois que vous serez sur le bord de craquer. Vous pouvez aussi faire l'exercice si vous êtes sujet au broa mental. Vous savez, si on a posé une plaque de chocolat devant vous ou des aliments et que vous avez votre esprit qui part en vrille là-dessus. Essayez d'écrire dans votre carnet... Euh, donc déjà, qu'est-ce qui déclenche ma compulsion si, euh, si vous avez du mal à l'identifier, pourquoi vous avez envie de craquer Pourquoi Qu'est-ce qui vous arrive Qu'est-ce qui Quelle est la circonstance Essayez d'écrire quelle est mon émotion Comment je me sens Mon besoin peut-être J'ai besoin de quoi Ma peur De quoi j'ai peur À quoi je pense là, maintenant Pourquoi ces pensées pourraient me pousser à manger Et si vous arrive du coup de manger à ce moment-là, essayez d'écrire bah, au moment où je mange comment je me sens. Je vous remercie d'avoir écouté euh, ce podcast, d'avoir pris ce temps pour vous. Merci mille fois. Merci d'être aussi nombreux à me suivre et à m'écrire au sujet du podcast. Vraiment n'hésitez pas à le faire, j'adore vous lire et j'adore échanger avec vous sur votre expérience et c'est énorme pour moi de m'en rendre compte que même avec mon podcast je peux avoir un impact sur votre chemin de libération de la nourriture. Si vous voulez soutenir le podcast et contribuer à le faire connaître, vous pouvez me laisser 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. Et un petit avis, si ça vous dit, vous pouvez retrouver les notes du podcast sur finliberté.fr, Le lien sera également dans la description. Et moi, je vous dis, prenez soin de vous, prenez votre temps. Et à dans deux semaines. Bye